0: plushcare.com slash weightloss El ADN del rock está en flash flash.
1: Rockeras y roqueros del mundo, estamos aquí reunidos una vez más para estas entregas especiales que mi carnal Sergio Albite y yo estamos alternándonos para que ustedes tengan de qué hablar, qué ver y sobre todo qué escuchar. Pero en esta ocasión hago un énfasis en particular en qué ver, porque en estos tiempos en que hubo la vacación y entre que uno es medio ermitaño y que no quiere salir, pues para evitarse la bola en los aeropuertos y que los contagios y no sé qué, pues su servidor Jorge Medina estuvo viendo varios documentales, escogí algunos que me parecieron muy muy especiales y al final, después de nombrar cuatro documentales, les voy a recomendar una gran película biográfica. Ya que todos estamos en la emoción de que salió el documental de Get Back, y que le tenemos que dedicar alrededor de ocho horas de nuestra vida, pues ¿por qué no clavarnos en lo que ya existe por ahí? Cosas que se han hecho desde hace ya varias décadas. Eh, la mayoría de las cosas en las que me voy a enfocar sucedieron en los 70. Eh, pero como con el caso de Get Back, la primera... Entrega que quiero comentar, pues también estuvo en el baúl por muchísimas décadas y es porque esta entrega de Sidney Pollack, llamada Amazing Grace, como el excelso disco en vivo de Aretha Franklin del año 1972, pues salió apenas hasta el 7 de diciembre del 2018. Éramos felices y no lo sabíamos. Quizá estuvo en pues los principales cines de la ciudad de donde usted Bella dama, bello caballero vive y pues nos lo perdimos con ese gran sonido de sala. Ahora, ¿por qué estuvo enlatado tanto tiempo? Bueno, ahí en la película al principio nada más dicen hubo fallas técnicas. El gran problema ya ha salido a la luz es que no se usó una claqueta para sincronizar el sonido y la imagen. Entonces ese fue un gran error por parte de Sidney Pollack que se pudo solucionar gracias a la tecnología de hoy en día. ¿Por qué Aretha Franklin tuvo esta entrega tan maravillosa? Porque después de haber ya dado al mundo 20 grandes sencillos, ella dijo, quiero volver a mis raíces. Y sus raíces, pues eran la iglesia bautista. Era el gospel. Y dijo, voy a interpretar un montón de canciones. Lo hizo por un par de días, les recuerdo, año 1972, en la iglesia bautista misionera New Temple, ahí en Los Ángeles. Entonces, pues durante esta bellísima entrega que dura alrededor de hora y media, podemos entrar en estas tonalidades que, bueno, ya lo hemos dicho en algunas otras entregas, eh, la iglesia es súper importante para la evolución musical de muchísimos personajes, así pasó con Nina Simone, así pasó con Little Richard y ese fue el caso también de Aretha Franklin, entonces con un coro de alrededor de una veintena de personas maravillosos, músicos excelsos y bueno la estupenda voz que cómo se extraña de Aretha Franklin, qué hueco te dejó para llenar, se los recomiendo. Es un documental que pueden disfrutar incluso simplemente dejándolo ahí, tocándose en la televisión y con un buen sonido. Y por ahí casi todo lo que voy a recomendar está en YouTube. Así es que si pueden invertir unos centavitos en ello, la mayoría están gratuitas. Pongan atención, anótele usted y disfrute. Y bueno, gracias a Alan Elliot que dijo, vamos a rescatar esta maldita joya.
0: Flash Black
1: el segundo documental que les quiero recomendar es el Stop Making Sense de 1984... ...que sacaron a la luz los grandes Talking Heads. Una cinematografía a cargo de Jordan Cronenweth y que pues después del año 1983... ...con la gran entrega del Speaking in Tongues, dijeron, pues, ¿qué hacemos? A ver, pues, vamos también a grabar acá en Hollywood, nuevamente yendo a Los Ángeles nuestra presentación en vivo en el Hollywood Spantage Theater un momento en que bueno no se tenía tan en mente qué tanto éxito iba a tener el Speaking in Tongues y aún así les bastó para interpretar en vivo un montón de éxitos previos a lo que el Speaking in Tongues nos regalaría nada más y nada menos abre con el Psycho Killer y hasta se dan el gusto de interpretar Genius of Love que era ya de la banda de Tom Tom Club eh, pues un proyecto alterno por parte de algunos miembros de la banda de los Talking Heads. Es importante también mencionar, siempre está el speed, la energía extra arriba de este escenario que parece casi pelón y que con pues el carisma de el señor David Byrne se va llenando poco a poco junto con todos los miembros de la banda y algunos músicos invitados. Cabe también subrayar que este filme fue el primero hecho enteramente usando técnicas digitales de grabación de audio. Recordemos que ahí todavía era la frontera de lo análogo y bueno, pues les quedó espectacular. Y curioso mencionar también que esta fórmula, el famoso trajecito gris, camisa blanca, fondo de escenario vacío y casi casi nada más ahí un mundo tras bambalinas, es cuando sucede la magia y es algo que David Byrne sigue aplicando en sus giras. De hecho, tuve la fortuna. Año 2018, 2017, no recuerdo. La última gira que David Byrne llegó aquí a la Ciudad de México. Pues bueno, en el Metropolitan presentó todos sus éxitos de la misma manera en que lo hizo en este documental. Así es que, dejen de seguir queriendo tener sentido. Stop Making Sense. Véanlo. Es el mejor documento para ver a David Byrne, Chris Franz, Jerry Harrison, Tina Weymouth y un montón de invitados como la cantante Lynn Marbury, Alex Wheeler, Bernie Worrell, Steve Scales, en fin, unas percusiones de un sabor que vaya si la búsqueda de David Byrne musical y de todos estos hombres y mujeres ha sido vital para la historia de la música desde Nueva York, la ciudad cosmopolita del mundo y es por eso que un escocés como el señor David Byrne, se ha sentido tan a gusto en esas calles.
0: Flash Black.
1: Tercera recomendación, no sé si ustedes sepan de la existencia de esto, pero fue del año 1979, un auténtico rockumental, The Kids Are All Right. Por parte de The Who, esta entrega que fue hecha por un fanático, Jeff Stein, quien ya les había dado algunas muestras de lo que podía hacer con sus fotografías, pues dijo, me voy a acercar a Pete Townshend, le voy a ofrecer mi idea, y con estos cortes de entrevistas por aquí, toquines por acá, y una que otra barrabasada en el escenario, logra convencerlos. Pete Townshend en un principio rechaza la idea, pero es el manager Bill Kurvishly, quien dice, a ver, a ver, a ver... Pues esto me parece una buena idea, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Entonces lo sacan para el 79, para el Festival de Cannes, ahí en Francia, y acaba siendo uno de los documentales o rocumentales más subrayables de la historia. Si ustedes quieren volver a encontrarse con, con ese tuétano roquero, eso que distinguía a de Ju en los escenarios, que escandalizaba a todas las señoras y señores dándose golpes de pecho, pues ahí está, en sus entrevistas en grandes programas de televisión, en algunas actuaciones en vivo con toda su audiencia y bueno, viendo que se dejaban poseer. Incluso grandes personajes como Ringo Starr y así salen de repente y se ve quiénes son amigos de quién. Por supuesto, lo más valioso con el tiempo de este material es que pues, el baterista Keith Moon aparece a lo largo de toda esta entrega e incluso... Ahí aparece también su última presentación en vivo, filmada en el Shepperton Studios en mayo del 78, tres meses antes de su muerte. Una buena manera de vibrar cómo era este personaje y también de ver que era un motor de la banda muy, muy importante. Por supuesto, por encimita pues les platico todo lo que estos hombres, Royal Daltry, Pete Townshend, John and Weasel y Keith Mood hacían para que la vean. Todo este material gráfico ocurrió en un lapso entre el 64 y 78, que como les decía, rescató un fan. Los fans son la base de todo, yo nomás digo. Flash Black. Un podcast 100% satanizado. El último documental que les quiero recomendar el día de hoy, oh, me voló la cabeza. Ya lo había visto yo hace varios años, pero no, no, no lo aprecié como debía. Este viene el año 1970, después de que los Rolling Stones lanzaran su Let It Bleed y ahí viniera un famosísimo corte llamado Give Me Shelter. Bueno, pues en esta entrega que está basada en la técnica del direct cinema, que era un movimiento ahí de los 50 y 60, que pues... Simplemente nació de la contracultura y se enfocaba en nada más captar momentos en donde sucedían cosas entrópicamente, la filosofía reactiva, el no planear entrevistas y tú qué piensas de esto y demás, sino y ser espontáneos y no investigar de más las cosas. Bueno, acaba siendo un documento súper, súper especial que también estuvo en Cannes en el 71 porque nadie de los que lo hicieron tomó en cuenta lo importante que iba a ser tras una gira de los Rolling Stones en el 69, sus últimas fechas por allá, hay muchas apariciones, sobre todo la del Madison Square Garden, lugar en donde Ike y Tina Turner se presentan. ¿Recuerdan que alguna vez también dijimos que Tina Turner era considerada la Mick Jagger mujer? Bueno, pues llegó a abrirles conciertos y qué interpretación. De hecho, ya escuchándola a fondo, Tina Turner me parece que pues no sé si tiene mucha influencia o es muy parecida o tenían las mismas bases Janis Joplin y ella. Pero bueno, para no cansarlos, el documental se llama The Rolling Stones' Give Me Shelter. Y todo esto se enfoca porque el desastroso último concierto en donde tocaron varias bandas como Grateful Dead o como Jefferson Airplane, pues se salió de control. Era gratuito, ocurrió en San Francisco ya venían todos de la experiencia muy reciente ese mismo año de Woodstock. Pero esto, como les decía, ocurrió en San Francisco, en el llamado Altamont Free Concert. Bueno, pues ahí ¿qué pasó? Que los Hells Angels, un grupo de motociclistas que eran más maleantes que choppers, acabaron siendo eh, la, la seguridad que cuidaba el evento encabezados por Sonny Barger. Entre paréntesis, les recomiendo el capítulo dedicado a Los Ángeles del Infierno y a Sonny Barger, que hicimos ahí en una serie que se llama Patrones en Spotify, para todos ustedes, una serie original de podcast en donde está su servidor, y bueno, ahí cuentan toda la historia de Los Ángeles del Infierno, toda la droga que movían y todo el crimen y todas las cosas que fueron capaces de hacer. Pues como llegaron 300.000 mil personas, la seguridad no fue suficiente. No sé a quién se le ocurrió decir, ah, pues aquí están estos choppers, pues a ver que nos echen la mano. Pero pues obviamente era, ah, ya te estás subiendo al escenario, tómala, directo al hocico, directo al océano. Y hasta tacos de billar llevaban los malditos para golpear a la gente. O sea, todo un estereotipo. Lo más triste en este evento es que los Rolling Stones solo pudieron tocar dos canciones, se ven pequeños lapsus del toquín de los Jefferson Airplane y del Flying Burrito. Y demás, los de Grateful Dead bien paniqueados y bien drogados también llegando eh, que es que a tocar. Pero solo pudieron interpretar dos canciones porque sucedió un asesinato entre el público. Un hombre salió acuchillado. Y pues con toda esta técnica del direct cinema, espérense grandes escenas, grandes momentos. No solo de los Rolling Stones, que también es una perfecta mezcla de cuando están en el estudio, cuando Keith Richards está escuchando tomas del disco de Let It Bleed, cómo se les ve que estaban en, en pleno high, estaban hasta el huevo por, por disculparme usted la expresión, en varios momentos dándole directo a la botella de whisky y además, pues ya en el concierto se ven escenas de la gente impresionantes, o sea, gente pero de verdad hasta las manitas, eh, dándose un atascón, un fajecín, pues ya saben, era cercano al verano del amor, eh, un hombre que se está atascando ahí a una chava y tiene a su Doberman atado con una cuerda y unas cadenas a su muñeca, en fin, tienen que verla, está en YouTube y pues tristemente si ustedes no piensan que hay cosas tan gráficas, acaba siendo un documento que incluso mandó a la cárcel al a personaje de los Hells Angels que acabó matando a un hombre llamado Meredith, que bueno, también él sacó una pistola, pero es una entrega impresionante.
0: Flash Black.
1: Y ya para que no se vayan cabizbajos, pues una entrega biográfica buenísima sobre la vida de Miles Davis. Este filme salió en el año 2015... ...se llama Miles Ahead... ...y es protagonizada por Don Cheadle... ...de hecho también fue dirigida por él... ...un gran actor que quizá ustedes recuerden... ...por Hotel Ruanda... ...gran, gran, gran película... ...o incluso una serie que a mí me gustó mucho... ...aunque aquí en México no hizo mucho revuelo... ...que se llama House of Lies... ...búsquenla por ahí, no está tan a la mano... ...pero lo estuvo hace unos años... ...bueno, pues aquí... Nos confrontan con este momento histórico en donde Miles Davis, en una pausa que hizo en el 64 hasta el 71, dejó de tocar pues por toda la depresión que tenía, por el exceso de uso de analgésicos, el exceso de uso de drogas, perdió bastante la voz por lo mismo, fumaba empedernidamente era algo violento y pues ya con esta moda de los 70, pues también es muy interesante ver a este personaje que por su fama pues se va haciendo caminos, pero en realidad ver a la persona detrás del éxito es muy interesante y ver también cómo pues su gran musa, Francis Taylor, quien fue su esposa, pues también dejó una marca imborrable en su vida, un hombre que falleció hasta los 90 que tenía un problema de cadera, también eh, queda explícito por qué en la película. Me parece que está en Paramount Plus, o si no, pueden buscarla también en Claro Video, pagan unos 20 pesitos y la pueden rentar. Miles Ahead. Esta pausa en donde la disquera ya estaba como loco, ya lleva cinco años sin hacer nada, como que ya grabaste una cinta y no nos la das, entonces es toda esta pelea simbólica por la cinta y cómo se va develando un poco cómo era pues el temple creativo de este hombre, muy muy bueno en la trompeta, pero también así como Michael Jackson se involucraba en cada proceso de la composición y era un gran director de orquesta. Entonces, pues Miles Davis todos sabemos por nombre que es importante. Pero ¿por qué lo era? Es un gran acercamiento. Aparte una buena, buena actuación de Iwan McGregor por aquí. De hecho ganó un Oscar, ganó un Oscar un, al soundtrack mejor adaptado al video. Entonces, pues chéquenlo. La verdad es una gran forma de volver a acercar al corazón a Miles Davis. Así termino yo, muchas gracias por su atención, soy Jorge Medina, arroba Medinaudio para Instagram, para Twitter, arroba Albuitre con B chica para mi camarada Sergio Albite, en Instagram sobre todo, y arroba Flash Black Pod para que nos sigan en Instagram, ya abrimos el TikTok, pero vamos a tener sorpresas hasta febrero, y bueno, no dejen de seguirnos, no dejen de comentar, y muchísimas gracias por prestar oreja. Hasta muy pronto.